0: Bianco e Nero.
1: Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo del Quirinale, del prossimo inquilino del Quirinale, del prossimo Presidente della Repubblica, del modo in cui ci si arriverà, degli effetti, dell'avvicendamento sul più alto colle sulla scena politica italiana, sui partiti, sui loro calcoli, sulle loro prospettive, sui loro loro metodi e anche un po' cercheremo di tracciare un possibile identikit di questo futuro Presidente della Repubblica, tralasceremo il toto nomi, tralasceremo insomma nomi e cognomi, eh, gossip vari, ma cercheremo di capire Rispetto all'esigenza del Paese, che tipo di presidente può essere necessario? Si parla di tante possibili soluzioni, cercheremo di metterne in campo qualcuno e poi parleremo anche del metodo con cui i leader politici, i partiti, pensano di arrivare ad una soluzione, se possibile, rapida e condivisa. Se questi metodi sono credibili, se funzioneranno in un Parlamento che, come ricorderete, non riuscì ad eleggere un presidente della Repubblica e fu costretto a rinnovare il mandato a Giorgio. Napoli che è sul punto di dimettersi. Bene, di tutto questo parleremo con due politici molto esperti che di elezioni presidenziali ne hanno viste molte che sono eh, Emanuele Macaluso, esponente storico del Partito Comunista e già direttore dell'Unità e, e che saluto, buonasera senatore Macaluso buonasera e con noi è anche Claudio Martelli ex vicesegretario del partito socialista è stato anche ministro, ministro della giustizia con loro cercheremo di eh, insomma, tracciare la mappa che ci porta al prossimo, oh, al prossimo Quirinale prima però come sempre la scheda di Daniela Mecenate
2: la corsa è di fatto iniziata Giorgio Napolitano non ha dichiarato apertamente la data delle sue dimissioni, ma da più parti si è pronti a scommettere che darà l'addio al Quirinale entro la fine di gennaio e a quel punto scatterà l'ora dell'elezione di un successore. Chi prenderà il posto di Napolitano? Tutte le forze politiche stanno cercando di mettere in campo candidati che potrebbero essere favorevoli ai propri interessi, anche perché il nodo quirinale pesa moltissimo sulle partite aperte in questo periodo, prima fra tutte la riforma del sistema elettorale che Matteo Renzi vorrebbe portare a casa prima delle dimissioni di Napolitano. Insomma, il toto nomi è partito, ma nella più grande opacità, visto che in Italia quasi sempre accade che i nomi fatti in anticipo non corrispondono mai a quello che sarà scelto, anzi è particolarmente diffusa la pratica di fare qualche nome proprio per bruciarlo e alla luce di questo forse andrebbe cambiata la modalità con la quale si elegge il capo dello Stato e secondo voi che tipo di presidente salirà sul colle? sarà un uomo o una donna? ci vorrebbe un politico navigato come Giuliano Amato o un outsider come Riccardo Muti? Un personaggio vicino a Matteo Renzi o una figura di garanzia, come chiede Silvio Berlusconi? Chi vedreste bene sul Quirinale nel 2015?
1: Allora, bianco e nero, 800 05 0578, il numero verde per dare le vostre risposte, le vostre opinioni alle molte domande che ci siamo fatti in questa scheda e avviamo però la discussione con i nostri ospiti. E Io vorrei sentire Emanuele Macaluso per chiedergli una previsione, non tanto sui nomi, non è quello che ci interessa oggi, ma se secondo lui l'obiettivo che molti giornali attribuiscono a Matteo Renzi arrivare presto, se possibile addirittura al primo scrutino su, a, all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica è qualcosa che può accadere oppure se le cose saranno molto più difficili. Lei che ne pensa, senatore?
3: Io penso che saranno molto più difficili. Non vedo... Le uniche volte che eh, questo, nel Parlamento italiano si è arrivata alla, a un'elezione rapida sono state quelle che, in cui c'era l'accordo tra il Partito Comunista il Partito Socialista e la democrazia cristiana, cioè c'erano i grandi partiti che stabilivano un accordo già preventivo. Si ricordano i casi
1: di Cossiga e Ciampi, eletti,
3: mi pare di Cossiga, di di Ciampi e di Pertini.
1: Certo, di Pertini.
3: E quindi, perché nelle altre volte, quando chi è entrato, chi è entrato. Il Papa è uscito di Aco, non, non, non è mai stato eletto il candidato, il candidato designato dalla Sicilia, soprattutto Fanfan è stato eletto, candidato due volte, Fanfan eh, candidò candidato nel 1955, e candidò Merzagora, un uomo della borghesia, voleva fare un'operazione politica con, con la borghesia del nord e invece uscì eh, Gronchi con il eh, voto.
1: Però, Macaluso, si dice oh, in teoria, diciamo col pallottoliera alla mano, i voti del famoso patto del Nazareno basterebbero ad eleggere un presidente condiviso. Ma dove... Questo non, non è sufficiente però, ma secondo no, lei? Ma che
3: patto del Nazareno? Io sto parlando di, di un periodo in cui c'erano partiti strutturati. Oggi partiti strutturati non ce n'è. Oggi il patto del Nazareno riguarda il partito democratico che è più che un partito io ho sempre considerato soprattutto una, un aggregato diciamo così politico elettorale con, con una sua forza elettorale con un suo anche quadro ma non è un partito strutturato come erano i, i partiti
1: lo dice con rimpianto eh,
3: ma poi, io, no con rimpianto io ritengo che un rinnovamento era necessario così come è avvenuto lo dico con rimbianto, e per, con eh, eh, Forza Italia, Italia non è più uno, non è più nemmeno un partito personale prima era, comandava Berlusconi punta e bassa, oggi nemmeno questo c'è, quindi io penso che il patto del Nazareno, fino a quanto si, si devono fare cose Politiche, con riforme, cosiddette, cosiddette riforme che interessano le due. Forse può ancora funzionare qualcosa, ma io non credo che per la presidenza della Repubblica questo patto possa funzionare?
1: Sullo stesso punto, mi, mi perdoni Marcaruso, vorrei sentire Claudio Martelli, che intanto saluto la linea recaduta nel primo, nel primo saluto. Buonasera Martelli, lei è altrettanto pessimista, o quello che i giornali raccontano, appunto, essere il metodo Renzi, mettere insieme intanto tutti i grandi elettori del PD, trovare un candidato da presentare agli alleati o ai quasi alleati, potrebbe funzionare?
0: Ma mi pare di dire auguri ma eh, credo che ne abbia bisogno davvero perché mettere insieme tutti i grandi elettori del PD cioè le correnti del PD, questo si intende?
1: Sì, tutti quelli che dovranno poi votare i senatori, i, parlament- i deputati, i grandi elettori regionali insomma li vuole mettere insieme tutti in un'assemblea di, dice oggi Repubblica da convocarsi due giorni dopo le dimissioni di Napolitano da cui far uscire una rosa di nomi.
0: Sì, ma eh, anche ammesso che poi da questa assemblea nasca un'indicazione eh, unica e grossomodo se non unitaria maggioritaria non sarebbe sufficiente, occorrerebbe poi comunque l'alleanza con altri partiti e quanto più come dire si segna poi eh, della, dell'impronta di Renzi e del Partito Democratico il candidato, io ho l'impressione che questa volta tanto più si farà fatica e francamente mi sembrerebbe anche giunto il momento di una... Eh, cambio almeno dell'identità eh, politica del candidato. Abbiamo avuto un presidente che era notoriamente legato al PD come Giorgio Napolitano, poi naturalmente Giorgio Napolitano eh, ha sviluppato la sua azione in modo del tutto indipendente e istituzionale, però eh, il suo battesimo politico era quello. No. E poi eh, aggiungo un altro aspetto, cioè abbiamo già il presidente del Consiglio, la maggioranza parlamentare. Ormai la stragrande maggioranza di tutte le regioni e le principali città d'Italia governate dal Partito Democratico. Mi sembrerebbe francamente un po' eccessivo che anche il Presidente della Repubblica
1: fosse di questo. Quindi tipo. il primo elemento del suo identikit, Martelli, è che, che ci vorrebbe un candidato di orientamento centrista, cattolico, moderato, come vogliamo no, chiamarlo. No, 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 io non ho detto centrista, cattolico, moderato. Ho detto che non
0: dovrebbe essere espressione diretta del Partito Democratico. Voglio dire... Eh, già se fossero Amato e eh, Rodotà che pure eh, hanno appartenuto allo stesso partito democratico però sono personalità notoriamente indipendenti che sono state anche talvolta eh, distinte, se non divise dal partito democratico sarebbero candidati ineccepibili a parer mio quindi non è questione di segno cattolico ci vuole comunque a... un
1: candidato politico seg- tutto politico secondo lei Martello? secondo me il meglio potrebbe fare Renzi è di disinteressarsi
0: fuori, Già io ho trovato un pochino forzato il fatto che eh, promotore e arbitro delle riforme elettorali e costituzionali sia il governo e in particolare il Presidente del Consiglio. Se poi il Presidente del Consiglio elegge pure il Presidente della Repubblica, eh, no, siamo in un regime monopartitico e eh, con un potere eh, indiviso, no? Perché
1: Macaluso, sentiamo su questo anche Macaluso farebbe bene Renzi a stare fuori dalla partita del Quirinale ed è possibile anche volendolo
3: Anzitutto io devo fare una correzione a Martelli Napolitano non è stato okay. mai, mai iscritto al PD Napolitano quando nacque il PD fece un articolo fu l'ultima sua uscita nella mia rivista le ragioni del socialismo in cui disse che in quel partito non sarebbe mai andato perché lui si considerava un socialista e non ne andava quindi, col PD, non ha avuto mai nessun rapporto stretto, come dice Claudio.
1: Mai la testa era in tasca, comunque. Beh, beh,
3: beh. Non ho detto allora. che era stretto, no, che... no, 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 nessun rapporto. Claudio, nessun rapporto. È benvene, benvene. È Adesso, ragione, torno ragione. da lei. Martelli,
1: non aspetta, si preoccupi, facciamo aspetta. finire il ragionamento. Allora, da ripeto.
3: Mart... Seconda questione, io il, il Renzi, oltre che Presidente del Consiglio, è segretario del partito, è come Crax, è segretario del partito come era Fanfane che era segretario del partito e Presidente, Presidente del Consiglio, cioè lui è, ha le due cose, quindi quando lui dice io faccio questo, lo fa come segretario del partito e quindi come segretario del partito deve farlo questo io, io non sono favorevole al fatto, tutti dicono che è l'Europa che si fa così ma le cose istituzionalmente l'Europa è tanto sono, sono molto diverse i partiti e, e i rapporti con l'istituzione ma lasciamo stare questo io comunque insisto nel dire per quel che riguarda l'identità, io sono d'accordo che deve essere un uomo che abbia una forte cultura istituzionale e politica, perché è un Presidente della, della Repubblica con i poteri che... La, cioè
1: non un grande musicista, un grande, grande, musicista, grande
3: scienziato, un no? Un io scherzosamente a Foglio ho fatto una lettera dicendo che se, se, se Muti può andare a, a fare Presidente della Repubblica io posso dirigere la Scala. E perché...
1: chissà che non scoprissimo un grande direttore d'orchestra, Magalussi.
3: Quindi, no, non facciamo, improvvisazione, perché qui la situazione italiana è molto grave, molto grave la situazione economica, sociale e politica. E quindi io credo che sia sia una opzione. Cioè,
1: lei dice nel momento in cui Renzi è sia presidente del Consiglio che segretario eh, del Partito Secretario Democratico del Partito. non gli possiamo chiedere di non occuparsi del eh, Quirinale? Non è pensabile questa,
3: questa... Mi faccio
1: tornare un momento da Martelli per una contro argomentazione. Martelli
3: Ehi. allora eh, Emanuele
0: mi ha colto come dire eh, in flagrante, eh, nel senso che il napolitano non è mai stato iscritto al Pd, benissimo. Però non c'è ombra di dubbio che fu candidato al PDS, il PD quando lui fu eletto, se io non ricordo male, non c'era neanche ancora. Io mi riferivo alla provenienza politica e di cultura politica in generale, cioè alla sinistra e in particolare alla sinistra post comunista, e credo che questo sia incontestabile. Eh, so che... Scusate un momento, Emanuele, è così vero che a un certo punto in quella tornata quell'elezione <coughs> che poi... Quella di Napolitano era in gioco anche da parte dello stesso partito la candidatura di Massimo D'Alema e che Forza Italia discusse su queste due candidature eh, dei DS eh, dell'epoca. Bene, questo è un punto. Per quel che riguarda il ruolo di Renzi, io mi sono limitato a suggerire un un modo di comportarsi che, che è una mia opinione, non è che ho bisogno di dedurla da chissà quali regole, è una questione
1: di opportunità. Meno, tu, lei dice Martelli, quantomeno apparire non troppo coinvolto nella scelta, questo mi sembra di aver capito. Beh,
0: soprattutto non vorrei che lo stesso oh, leader politico e lo stesso gruppo politico, o come le ha chiamato Emanuele uh, Macaluso, come le ha detto le chiede, un'amalgama di, di correnti, neanche un'amalgama, un insieme di, 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 di culture politiche diverse. Oltre a governare il paese, sia Eh, al centro sia in tutte le regioni, in tutte le grandi città, imponga anche il suo candidato al Gurinale, è chiarissimo. Martelli
1: la devo fermare perché arriva: diventiamo un partito a regime unico. Arriva il GR regionale, ci dobbiamo fermare. Ma torniamo subito dopo su questo argomento con Emanuele Macaluso e Claudio Martelli. Il via al GR regionale, e poi ci rivediamo tra poco.